Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledarsida. Idag diskuterar vi nationaldagen. Borde det egentligen vara midsommarafton som är den svenska nationaldagen? Vi diskuterar händelseutvecklingen i den svenska säkerhetspolitiken och NATO-ansökan. Och vi tar en slutlig diskussion om Staffans torp. Har vi fått vår egen Viktor Orban? En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion som försöker bringa reda i det politiska tumultet. Till min hjälp har jag som alltid en panel med några av landets vassaste politiska analytiker. Ulrika Skinström från den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Här presenterar vi dig som oberoende moderat. Hej, hej. Här är jag. Louisa Arvidsson från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Hejsan, hejsan. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet och alltså chef för ledarredaktionen. Hej! Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det ju dock min uppgift att ställa frågorna och fördela ordet så rättvist jag bara kan. Och det brukar Ulrika håna mig. Ja, lite sådär, men ja, vi får se hur det går idag. Ja. Vi ska inte prata om fotboll idag heller, trots att Egerfors i helgen lyckades bärga sin andra seger i årets Allsvenska. Istället kommer dagens program att präglas av dramatiken i säkerhetspolitiken. Men först tänkte jag att vi ändå måste uppmärksamma dagens datum, den 17 maj, eller 17 maj som vi säger här. <hör> Normännen firar för fullt med flaggviftande, is och pölse. Borde vi vara avundsjuka, Anders? Ja. Ja, det tycker jag nog också faktiskt. Det är en trevlig stämning. Ja, det verkar så mysigt. Och varför, varför kan inte vi äta korv och, och vifta med flaggor? Ja, men det gör vi ju, fast det gör vi ju på midsommar. Det är ju det här dilemmat. Att... Men jag försöker äta sill och vifta lite med flaggor den sjätte. Det är svårt att konstruera fram en känsla hos en stor grupp människor- och jag tänker att 17 maj har ju vuxit fram under, med, sina, med en god anledning under, under historiskt. Och vi har ju kanske inte riktigt samma, men som sagt midsommar har vi ju haft som har vuxit fram som en del av vår, våra kulturella helgdagar. Nej men jag tycker det är, det är trevligt. Alltså, vi har ju en helt värdelös nationaldag som firas till gamla kungar och skit som ingen bryr sig om egentligen. Alltså de har ju ändå sin grundlagsdag. Alltså det, det är ju någonting att fira på riktigt. Vi ska fira nationaldagen till minne av liksom Gustav Vasas kröning och sådana saker. Det blir liksom fjantigt i jämförelse. Och det där tror jag spelar roll. Att liksom, det, vi har en nationaldag som egentligen, precis som ni säger, är midsommar. Därför att liksom, den nationaldag vi har är bara skräp. Liksom. Ja, men inte skräp. Och, jo, faktiskt. Nej, men har kan man inte säga skräp? Hur fi- Nej, jo, den är skräp. Hur firar man en nationaldag? Alltså, äter man nationaldag sill? Äter man nationaldagspotatis? Tar man nationaldagsnubbe? Alltså det, det finns inga ceremonier som är folkliga kopplat till det. Och, och, jag menar, Nej, men för det an... behöver ju inte vara skräp. Så här, om vi skulle gå ut på gatan och säga vi femma och fråga så här, kan du hur andra versen nationalsången låter så lovar jag att du kommer få noll personer som kan den. Så att, jag menar, det, det är en annan grej med Norge därför att det finns något att fira med sig i deras nationaldag. Jag tycker vi ska byta nationaldag, skrota nationaldagen inför midsommars nationaldagen och ha liksom sillen som, som nationaldagsrätt. Då hade, vi liksom, då hade det spelat samma grej som Norge. Men, men, Fast, va, 
varför, varför firar vi midsommar? Det är inte riktigt samma sak som... Redan de gamla vikingarna firade midsommar. Ändå lite... Nej, men alltså, jag, jag tror så här. Jag tror att, jag tror att ceremonier som är påhittade uppifrån som vår nationaldag eh, den tror jag har mindre folklig förankring. Medan ceremonier som är påhittade nerifrån det... av liksom traditioner som men, faktiskt men, människor bryr sig om. Så kan det vara. Men, de är men... viktigare. Men jämförde du liksom med eh, ja, och då är, en då är, sak, den 17 ja, maj ja, finns det maj, viktigt att men midsommarafton är ju fortfarande bara midsommarafton. Ja, men jag håller med om att för jag var ju den absolut. som inledde med att säga att vi har ju midsommarafton så att vi behöver inte vara så Nej, men jag, jag, tycker också, jag tycker också att det, det är arbetslinjen och sånt som Moderaterna brukar framhålla. Då kan man ju arbeta på nationaldagen. kan man vinna, vinna mycket där. Jag, men jag tycker på riktigt att det är jag tycker Norge, jag tycker det är häftigt liksom, det, det man ser i Norge men det bygger ju på en folklig förankring och där tycker jag det är ett jätteproblem att det är riksdagen som hittar på liksom, en nationaldag för oss. Vi, ursäkta mig, vi ska inte fördjupa oss i det det skulle ju annars vara intressant. Det här håller ju på att bli liksom, ett helt program. Vi hoppar NATO-frågan och så pratar ja. vi om det här. Ja, därför det var ju en ganska speciell politisk process när man kom fram till att Absolut. bestämma det här. Och för övrigt ta bort annan dag pingst i samma veva. Mm. Eh, men som sagt, eh, vi ska inte riskera att hela podden handlar om Sittne Maj. Eh, utan vi får ju då försöka eh, ta oss in på, på det här med NATO. I söndags beslutade styrelsen för Socialdemokraterna att Sverige ska lämna in en ansökan för att få gå med i NATO. Igår höll riksdagen debatt, eller vad vi nu ska kalla det. Och dessutom fattade den socialdemokratiska regeringen samma beslut som partistyrelsen. Eh, dessutom så eh, hade man ju då en pressträff med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson tillsammans. Vi kommer tillbaka till den. Eh, imorgon kommer Finlands premiär, eller president förlåt mig, Saulo Ninistö på statsbesök i Sverige. Och sannolikt är det väl meningen att Sverige och Finland därefter ska lämna in en gemensam ansökan. Har det gått för fort, Louisa? Ja, alltså jag har skrivit en liten S-traumatext om det här faktiskt. Hur, hur den här debatten har för, förlöpt. Men jag tycker att på ett sätt har det gått jättefort såklart. Det har ju gått för fort för att alltså, utvecklingen i världen har gått lite för fort nu sista tiden. Och det är någonting som ingen önskar. Men med det sagt, jag är ett ganska stort fan av den representativa demokratin och jag tycker nog att när det behövs fatta skarpa beslut så kan de behöva gå snabbt, gå snabbt och göras utav, men på en bred front och inte allt för mycket tjafs. Och det ser vi ändå en uppvisning i nu som kan vara på ett sätt positiv. Att det faktiskt fattas beslut. Nej, men du vet ju att jag tycker absolut inte jo. att det har gått för fort. Du tycker det har gått för sakta. Ja, det kan man tycka. Men jag säger så här. Jag tycker att vi borde ha inlett den här debatten om NATO för länge, länge sedan. Och där tror jag att de låsta punk- alltså positionerna i svensk politik har bara inte tillåtit en debatt komma fram. Och kanske framförallt inom socialdemokratin. Ulrika har gjort sitt bästa för att inleda debatten. Ja, nej, men jag har försökt länge nu. Men jag känner, bara att, jag känner bara ett lugn nu. Jag känner bara att, ja, nu är vi här. Det har ju sagt så länge nu väldigt väl regisserat får man ju säga. Tänk, dig, tänk vilken, vilken, vilken trauma det hade blivit ifall S i söndags hade gått ut och sagt nej. Ja, gud, jag tänkte också på det. Tänkte, vilken ironi det skulle ha varit. Vad skulle vi ha sagt i podden då, Anders? 
Då hade vi nog sagt att, att regeringen fick gå hem och tänka om ett varv till och att S hade fått gå hem och tänka om ett varv till. För det, det kan i det säkerhetspolitiska läget som vi har inte sägas nej. nej. Så att det, det funkar inte som en lösning. Det hade varit väldigt jobbigt om liksom, Socialdemokraternas rädsla för interna debatter hade stått i vägen för svensk, utvecklande svensk försvarspolitik. Som, som det ser ut om de rapporter Aftonbladet har presenterat stämmer så var det ju bara fyra personer i partistyrelsen och partistyrelsen i Sossarna är ju liksom det är ju, det är ju en, en busslast liksom med folk. Eh, och bara fyra personer säger nej. Så det, det, jag skulle säga att, och det är inte ens en votering. Liksom. Så jag skulle säga att det är ganska uppenbart att man har samlat partiet bakom det. Och där tänker jag det här med har det gått för fort? Jag tror inte det har gått för fort utan jag tror att Magdalena Andersson på ett ganska skickligt sätt har förankrat det här i sitt parti. Sen så kommer ju de som är mot. De kommer att fortsätta vara mot. Eh, de var mot innan. Det hade så inte hjälpt hur lång processen hade varit. De hade alltid varit mot. Men sen är det ju jag menar, sen är det påfallande intressanta här nu. De har ju samlat 88% av riksdagen tror jag. Något sånt där. 85% av riksdagen, någonting sånt. Bakom det här nu. Och Vänsterpartiet är ju jättedåliga förlorare när man tittar på, på hur Vänsterpartiet liksom agerar just nu i sociala medier och man är ute och är arg och så vidare. Men samtidigt, 85% av riksdagen är jättemycket. Att liksom demokratin kan samla det mm. på så pass kort tid ändå i ett sånt här krisläge som det är. Det är en jättestyrka. Att några häftigt. partier inte hänger på det, nej men så är det väl. Och nu är de dåliga förlorare. Vänsterpartiet, Miljöpartiet har inte sett samma sak. Men Vänsterpartiet ser ju verkligen ut som dåliga förlorare just nu. Men, men alltså det är en jättestyrka för demokratin. Jag tycker att det här är en aspekt som missas lite i debatten. Att vi, vi, det fanns faktiskt en bred, alltså en bred överskommelse i riksdagen. Och det har nästan inte nämnts. Man har liksom plockat varje parti som, eller varje enskild partidistrikt och Socialdemokraterna som är ni för eller emot. Men vi har ju faktiskt haft en riksdagsmajoritet för det. Ja, och enskilda personer. Och, inte annat. Nej, men och enskilda personer. Och sen, sen är det också så fascinerande det här argumentet att väljarna inte får ta ställning. Alltså den riksdag som beslutar om detta är den riksdag som väljs 11 september. Alltså väljarna kan väl välja en annan riksdag då som inte tycker så här om väljarna har en annan åsikt. Och den riksdag som har skickat in eller den regering som har skickat in den är ju stöd i ett allmänt val. Den har ju valt en gång av människor. Så att jag tycker liksom att hela den här processargumentationen är lite av en slags ställföreträdande konflikt för att människor egentligen vill säga nej och sen har de inte riktigt argument för det och då blir det liksom, det går för fort och det är fel beslut, det blir liksom ordningsfråga liksom istället. Och jag tror att det faktiskt är problematiskt speciellt kopplat med Vänsterpartiets agerande just nu för det skapar en slags dolkstödslegend om att det inte liksom är demokratiskt och så vidare som ju är lögn från början till slut. Och, och då får vi, och jag skulle ju snarare vilja se Vänsterpartiet säga då i så fall att ja, men vi tycker så här på grund av de här sakargumenten. Vi kampanjar för det i valet i höst. Och om vi får ert stöd i valet så, så kommer vi rösta nej till NATO. Det är ju snarare det de borde säga då. Eftersom den här nästa riksdag avgör detta. Så jag tycker, jag, jag tycker liksom att det, det har inte gått för fort. Men det är också att det här sättet man för debatten på tycker jag är problematiskt från vissa partiers håll. Och, ja. Ja, men, men nu är vi ju ändå här. Så att det kommer ju vara svårt att backa, menar jag. Så. Ja, alltså det är nästa riksdag som röstar om det. Och om man, om man tar, tar vad Socialdemokraternas juridiska analys har sagt så är det ju att du behöver ha en, en trefjärdels majoritet i riksdagen. Så det är klart att om Vänsterpartiet samlar då de mandat som finns för att stoppa detta, ja då kan de stoppa det. Men jag tror inte ens att de kommer... Nej, men det är svårt, för att de har ingen majoritet. Nej, jag vet. Men, men det är ju det som gör att den här dolkstödslegenden blir så problematisk. Att liksom, trots att det är en ganska liten minoritet som tycker så här, så spelar man upp det som att det skulle vara en majoritet. Jag såg att, att Göran Greider satt i, t, t, i radio igår så att han, han kände sig som en dissident. 
Alltså, seriöst. Brukar inte Göran göra det? Jo, det kanske han gör. Men det får han väl göra om, han, om, man, tycker det, om man tycker det är liksom så. Men, men det, är liksom, det, det är en mycket stor majoritet som tycker så här. Och det är inte särskilt konstigt att den majoriteten får genomslag i politiken. Framförallt så ska man inte kalla det för odemokratiskt när vi har valt de här människorna som också kommer ta de här besluten. Det, jag tycker det finns en, ett obe, alltså en obehaglig tendens i debatter. Alltså fort inte allting... Eh, inte alla som, väg. Ja, så, så fort man inte alla skriker väldigt högt och man går följer den viljan så är det odemokratiskt. Och där har vi nog lite olika syn på. Det håller jag med om. Men just i NATO-frågan kan man väl säga att, att den där uppfattningen har ju också en grund i att man länge har sagt det här måste ske i bred enighet. Ja, men eh. den finns ju nu. Det finns ju. Men, men det kan man kan ju förstå då att de jo, som 80... är minoritet tycker att de skulle ha ett slags veto. Absolut, alltså det, jag, jag köper det. Um, jag tror att vi alla skulle vilja att världen inte såg ut som den gjorde just nu heller. Men nu gör den det. Nu gör den jag, det. jag undrar en annan sak. Jag undrar om egentligen Orsida Gustav är emot NATO. Alltså, när jag lyssnar på henne, ja, men när jag lyssnar på ledande vänsterpartister... Är du säker nu på det vad du ska säga? Ja, det är jag faktiskt. För när jag lyssnar på ledande vänsterpartister och när jag lyssnar på ledande miljöpartister så klarar de inte av att diskutera i sak. Och, och en erfarenhet som jag har i alla fall det är att när människor inte klarar att diskutera i sak när det bara blir såna här formargument hit och dit då är det väldigt ofta att ja, men det är inte en så grundad uppfattning. Utan det kanske bara är någon som har läst några opinionsmätningar. Jag undrar ibland om det är så att man har tänkt att ah, men det här är en opportun det här är en opportun åsikt. Vill Norsdag få de socialdemokrater som är missnöjda idag till sitt? Ja, lite så tänker jag. Det vore inte första gången i världshistorien man liksom fokuserar på en sån sak. Så att, och, och när jag, och för grejen är att om man lyssnar på hennes övriga strategi, Norsid Adgostar, så är det nog att vinna män med hjälm i glesbygd. Ja, absolut. Och det är nog inte den största nej till NATO-opinionen som finns. Så lite känns det som att här har hon hittat en ny väljargrupp hon vill ha, ha, köra på eh, som är missnöjda socialdemokrater. Så att, ja, jag undrar hur mycket valtaktik det är detta. Jo, alltså. men det är mycket opinionsmätningar. Mm. Ja, man får lite den känslan faktiskt. Sen finns det säkert liksom en djupt erkänd i andra delar av Vänsterpartiet. Men lyssnar man på den här nya partiledningen, det är inte den strategin de har haft hittills. Utan det har ju snarare varit att bredda Vänsterpartiet till nya liksom, grupper. Så att, ja, jag undrar. Du, din, din förutsägelse är alltså att vi får något som en valfråga ändå. Jag är inte säker på att Vänsterpartiet vill driva det som en valfråga. Utan jag tror att Vänsterpartiet nu vill visa att de tycker en viss sak. Och sen så tror jag att de vill driva en valrörelse på fördelningsfrågor. Välfärdsfrågor, arbetsmarknadspolitik, pensionsfrågor. Mm. Alltså sådana frågor där de kan vinna mycket de här väljarna de har velat vinna. Och jag kan ju också rent strategiskt, nu är inte jag vänsterpartist och kommer aldrig någonsin att bli det, men, men om jag tittar på rent strategiskt... Ingen som tror det. Nej, det hoppas jag. Men om jag tittar på rent strategiskt så, så, så finns det ju en poäng i Norsi Dadgostad det här med vinna män i glesbygd. Oh ja. Därför att det vinner de från Sverigedemokraterna. Om de ska vinna, Socialdemokraterna. Ja, fast mer från Sverigedemokraterna. Och, och grejen är att om de ska vinna missnöjda socialdemokrater, medelklassväljare som liksom är engagerade i de här frågorna det spelar ingen roll för blockskillnaden. Kan Vänsterpartiet locka över missnöjda Sverigedemokrater då spelar det roll för liksom regeringsfrågan. Tar de missnöjda socialdemokrater spelar ingen roll. Och, och Vänsterpartiet är ganska strategiska om man tittar på den här nya ledningen. Eh, den är ganska genomtänkt. Jag tror de vill vinna valet. De vill inte bara liksom bli lite större på sossarnas bekostnad. Och det talar också för att det blir mer pensioner och, och arbetsmarknadspolitiken NATO i valet, skulle jag tro. Man får ändå säga att de var väldigt framgångsrika förra sommaren i sitt agerande i riksdagen. Ja, nej, men de spelade ju bort sossarna fullständigt förra ja, sommaren. Absolut. Så att... Och ni, som sagt, när 
Magdalena Andersson till slut då skulle berätta om det här beslutet som regeringen fattade så valde hon ju den lite ovanliga åtgärden att bjuda in Ulf Kristersson till Rosenbad för att, att liksom medberätta det här. Och de var ju, de var ju mycket artiga och, och samspelta. Är det där liksom en ton som vi kommer att få ha kvar i politiken, Ulrika? Nej, men det tror jag inte. Men alltså, det här var ju ett allvarligt läge och NATO. Och det var väl jättebra att de gjorde det tillsammans. Så att landet står enat. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Men så att det inte blir spår? Ja, det kan ni ju göra. Men sen kommer vi in i en valrörelse. Men då kommer ju inte den här frågan diskuteras på det sättet. Men de kan väl kanske bråka om skolfrågan eller någonting annat. Alltså de löser ju ut den här frågan nu och då är det viktigt att visa samstämmighet, stämmighet ja. och sen så vill de ha den avklarad. Tack och hej, säger de så den. Det blir Vänsterpartiet som kanske får hålla kvar i frågan. Eh, nej, jag, jag tror absolut att de kommer lämna det bakom sig. Nu är det borgfred i några dygn och sen så är det annat som tar vid. Men det är snyggt gjort, alltså mm. bra för landet. Håller med. Jag tycker det är oerhört provocerande att se de två på en scen ihop. Jag vill, inte alls, se, jag vill inte alls se dem där. <laughs> jag, 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 inte, som är nej, jag vet inte vad Ulf Kristersson gör i Rosenbad överhuvudtaget. Han ska inte där och göra. Han har inte där att göra. Nej, men han har inte där att göra. Han förlorar valet. Alltså jag, jag fattar poängen, men det skär i mig. Och det skar i mig ännu mer när jag såg den här, den här debatten de hade, eller duetten de hade i, i, i Agenda. När de skulle förklara hur mycket de tyckte om varandra. Alltså jag mår, <laughs> ja, jag, jag mår illa av det här liksom. Alltså jag tycker inte om det. Jag gör verkligen inte det. Men så här, det är så jag, frågan... kan inte, jag kan inte hjälpa det. Jag fattar på poängen. Men jag, alltså, det, den stora konflikten i svensk politik står om jämlikhet mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Liksom. Och, och det, det måste också man våga säga. Sen fattar jag ju poängen, men jag måste säga att jag... Nej, jag... Så det man måste kunna mm. hålla äpplen och päron isär där. Men, ja, men jag, jag gillar inte äpplen och päron. Den stora frågan är snarare, hade Ulf Kristersson bjudit in Magdalena Andersson till stå vid hans sida om det var tvärtom? Ja, det hoppas jag verkligen. För det är jag inte lika säker på. Ja. Carl Bildt och Ingvar Karlsson gjorde ju upp om, på motsvarande sätt för 30 år sedan. Så att det finns ju kanske någon slags poäng i det. Men det som skär i mig, det är den här... Alltså, det här att eliten ser ut att göra upp. Alltså den här bilden av alla på en scen. Etablissemanget. Fast är det inte en fråga just nu, just NATO-frågan, just försvarsfrågan, att vi måste visa den breda enheten? Jo, inte, det har det inte symbolvärdet starkare? Jag fattar poängen, men jag måste säga att det skär i mig lika fullt. Ja. Men, men ska vi tro panelen så behöver det inte skära så länge. Nej, det är Nej men jag hoppas det. Jag hoppas Nej, men å andra sidan är det här en helt annan sak än en skatteuppgörelse till exempel. Ja, men det, är det, det här jag är någonting säga. helt är annorlunda. Ja. Så, att, så nu Anders tycker Lovisa och jag att du har fel. Mm. Så är det. Sånt mm. händer ibland. Mm. Men han får rätt. Det vill säga att debatten fortsätter som förut. Att nu fixade du till det där. Nu trixar du till det där igen. Ja, 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 ja. Han är oberoende. Eh, <laughs> precis. Helt oberoende. Den mest oberoende. Eh, I huvudsak så har ju det här beslutet, Sverige och Finlands beslut om att söka eh, medlemskap i NATO, möts av bifall ute i världen. Eh, kanske mest av allt i de baltiska länderna, inte helt överraskande. Eh, men en röst hotar ju att stoppa hela processen. Den turkiska presidenten Erdogan. Vad är det egentligen han vill, Anders? Ja, det är lite svårt att säga tycker jag. Alltså Erdogan, om man börjar i den andra änden kan man säga att Erdogan bör, brukar bråka eh, i NATO. Han är känd som en, en, en väldigt problematisk person. Eh, han bråkade med Anders Fogh Rasmussen som är från Danmark eh, som var generalsekreterare och då bråkade han ju utifrån eh, de här Mohammed-karikatyrerna att han tog ställning för yttrandefrihet i Danmark och det tyckte inte Erdogan alls om. 
Han bråkade om den militära planeringen för Baltikum för ett par år sedan. Eller 2019 var det. Eh, där, där NATO skulle upprätta en militär planering för sin absolut mest sårbara del. Och då bråkade han. Han fördröjde väl det något halvår. Och det var också en fråga om man skulle ha några uttalanden om kurder. Liksom de här grupperna som... Då vilken grupp om det var PKK eller vilken grupp det ens var på den tiden. Men det var någon grupp han skulle ha uttalanden om. Så att han brukar göra så här. Eh, och eh, på det sättet så kan man väl förvänta sig att, det här, att amerikanerna och britterna får väl reda ut det då till slut med honom. Eh, så, så vad vill han ha då? Ja, alltså, ja, det finns ju ett antal saker tror jag som ligger i korten på riktigt. Eh, en sak som ligger i korten är att den turkiska ekonomin har kraschat och håller på att krascha fullständigt. Valutan har en ganska kreativ valutapolitik Erdogan, eh, om man uttrycker sig snällt, eh, som gör att ekonomin fullständigt kan haverera eh, också. Och det är klart att han är helt beroende av EUs handel i det, i det avseendet. Så att någon form av ekonomisk krav kan han ställa. Det finns ett antal militära uppge- avtal som ligger och skvalpar i, i skuggan av detta. Det finns handelssanktioner från svensk sida och från, från EUs sida, delar av EUs sida. Det finns ett avtal om ett utökat flygvapen för Turkiet från amerikansk sida. Det finns ett antal sådana här saker som han kan vilja så här, spela med här. De här sakerna, han lyfter upp att han vill ha folk utlämnade från flyktingar utlämnade från Sverige och så det tror jag inte riktigt på. För det förstår jag, det kommer inte hända, det fattar han ju också. Men däremot kan det vara ett sätt att liksom skapa opinion i Sverige och ställa till oreda i Sverige, ställa de kraven. Men det kommer att vara hård maktpolitik han vill ha. Så om jag skulle gissa vad som skulle kunna lösa upp alltihopa är en bild mellan honom och Joe Biden som skakar hand innan det turkiska valet så har de nog löst det där. Men det är liksom maktfrågor han vill ha. Han vill inte ha liksom enskilda små saker utan, utan Turkiet spelar så här och de har spelat så här förut. Och jag tror att eh, han, han hade rätt på det sättet att det var ingen mening att Ann Linde åkte dit för det, det kommer inte ligga på Ann Lindes nivå utan det här kommer amerikaner och britter och fransmän och så få hjälpa till med och reda ut. Ja, men det betyder att eh, Erdogan inte kommer att stoppa ett svenskt medlemskap. Är det din bedömning också Ulrika? Ja, jag tror han håller på att spela maktspel. Där är ju eh, Anders bättre på just eh, utrikes. Ja, det är han väldigt bra på. Men det kan jag också vara bra på. Men nu pratar vi om utrikespolitik. Det var det jag tänkte hänvisa till. <laughs> Nej, men jag tror inte det. Men sen är det ju tråkigt för jag tror folk kanske blir, blir rädda för att han håller på så här. Så att det behövs ju någon slags förklaring i den svenska debatten. Där kan man väl ha en synpunkt att, att alltså, det tog ett ganska långt tag att svensk media lärde sig att inte rapportera när, när, när Putin sa saker, bara rapportera dem rakt ut. Mm. Och det tog ytterligare ännu längre tid att lära sig att inte rapportera vad Trump sa rakt ut. Mm, jag håller med om. Och nu de senaste tre dagarna så verkar så är det man ha glömt... Erdogan. Är det Erdogan som säger, då har vi glömt bort det där igen. Så då rapporterar man rakt ut vad han säger, ungefär mm. som att det är riktiga nyheter. Och, och grejen är att det är klart att det är nyhet att han säger det. På samma sätt som det var nyhet att Trump sa någonting eller nyhet att Putin sa någonting. Men det faktum att han säger det betyder ju inte att det är sant. Det betyder inte att Turkiet kommer att göra det. Och det måste sättas i ett sammanhang. Att det här är en påverkansoperation som Turkiet ägnar sig åt. Den syftar till att skada eh, de intressena som Turkiet inte vill ha. I just det här fallet så, så tror jag det handlar mer om F-16-planen än, än, än något annat. Så att säga då. Men, men, men man måste liksom, då måste man berätta. På samma sätt som man nu idag berättar att Putin hitta på allting liksom, och att Trump är Trump. Liksom. Så måste man berätta att Erdogan är Erdogan. Man kan liksom inte bara skicka ut det här rakt ut och tänka att liksom, ja, men det här är som vilken världsledare som helst. Liksom. Det är inte en världsledare vem som helst Erdogan. Det är inte som att rapportera vidare vad, vad Macron säger eller vad Olaf Scholz i Tyskland säger. Men, men alltså, är det inte ändå en risk att eh, det här utspelet eh, kommer att, att stärka motståndet mot NATO i Sverige? Louisa? Alltså, jag 
Ja, det kan det ju såklart göra. Speciellt om vi har populister så här som fortsätter trumma på den trumman här hemma. Men ja, nej, jag, jag tror att det är ganska uppenbart också att vi vet att det är val i Turkiet snart. Vi vet att det här är en person som, som har tendens att tuppa upp sig lite och springa runt och brösta upp sig lite i sådana här tider. Jag tror att det också går fram. Men jag håller helt med Anders. Att det här är liksom också en fråga för journalistiken att fundera på men hur rapporterar man och vad rapporterar man? För det är lite som det här eh, regnar det, regnar det inte. En person säger att det regnar, en säger att det inte regnar. Men ibland är journalistikens uppgift att sticka ut huvudet själv och känna mm, efter och känna själv efter. om det regnar. Mm. Eh, och det här är lite en sån situation kan jag känna. Eh, så här har nog, jag skulle säga att ja, medier har ett jättestort ansvar just nu med den här typen av ledare som har de här auktoritära tendenserna. Han, det är ju inte första gången, som sagt. Nej, och sen ska man också, man måste också när man tittar på påverkansoperationer då ska man alltid ställa frågan vad vill den här aktören, om det är Ryssland eller om det är Kina eller om det är Turkiet eller om det är Iran, vad vill de uppnå? Och i just det här fallet så vill han uppnå, ganska uppenbart skulle jag säga, att framställa sig som en stark ledare. Han vill framställa sig som en relevant ledare. Han vill framställa sig som den som bestämmer, den mäktiga. Och då måste man, när man tittar på det, fundera på ja, men ska man bidra till att framställa honom som den mäktiga? Ska man bidra till att säga att det är han som styr svensk politik? Det är han som styr hela Europa? Ska man bidra till det? Eller ska man tänka att nej men, det är det här han vill säga. Varför vill han säga det? Jo, därför att han inte har den makten. Han har inte ekonomin som krävs för detta. Han har inte USAs stöd som krävs för detta. Han har inte EUs stöd. Sverige ska vara ordförandeland i EU till våren. Det är klart att det finns en massa kort som är så här, våra kort som inte han har. Varför spelar han de här korten? Jo, det är för att han vill framställa sig som en påfågel som liksom då är jättestor och, och, och syns. Så att säga. Ja, men då måste man ju tänka, liksom, då måste man ju berätta det för människor. Sätta det i kontext. Förklara vad gör människan? Vad är det för knappar han trycker på? Varför trycker de på de här knapparna? Jag tycker det är lite bättre idag ska jag säga. De senaste dagarna, framförallt i fredags när det här första kom, då tyckte mm. det var riktigt under isen i rapporteringen. Då bara rapporterar man Erdogan rakt ut, ut pangbom, inga analyser. Idag är det lite bättre i tidningarna och medierna, men i början var det inte bra. Det var inte också lite så att alla blev lite tagna på sängen att what? När vi precis har gått igenom en NATO-debatt som har varit liksom kort men intensiv och ändå ganska spännande så bara kommer Erdogan in och börjar giddra. Sen, sen kan jag ju personligen känna det här var ju en av orsakerna att jag så länge var mot något medlemskap. Jag tänkte just fråga om det. Jag vill det, var ju liksom, det, här var ju precis, det här var ju precis det som jag avskyr. Liksom så va? så, så det här påminner ju om allting det som, <laughs> som man ogillar. Nu, jag tänker inte backa nu. Men, men, men jag måste säga att det påminner om allting jag mycket skarpt ogillar. Och den här typen av ledare som han är, det, nu är han lite outstanding så att säga, i den meningen att han inte är medlem i EU- och är medlem i NATO. Och det skiljer honom från Viktor Orban eller så. Så det, där finns ju mycket mer samarbete med de länderna. Och Viktor Orban är inte liksom, har inte fallit lika långt som, som Erdogan. Men, men det är klart att jag såg någon, någon tweet från någon, någon, någon kanadensisk parlamentariker som sa att ja, men då kan vi väl byta så här Turkiet mot Sverige och Finland. Då liksom. Och det är klart att, 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 att Turkiet påminner ju också alla länder i Europa om att, att de är bråkstakar. Och det kommer ju klart, det kommer också påverka framöver. Så jag vet inte hur starka de är egentligen. Å andra sidan vill man väl kanske inte ha dem som Putins allierade heller. Eh, hörni, vi får lämna säkerhetspolitiken. Jag nämligen tänkte att vi ska ta en kort fråga till. Eh, jag hoppas att den blir kort. Eh, I förra veckan skulle fyra flyktingar som valts ut av FN ha kommit till Staffanstorp. Så blev det inte eftersom kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson deklarerade att kommunen inte tar emot flyktingar. I alla fall inte om de inte kommer från Ukraina. Eh, 
Och det var ju då trots att Migrationsverket enligt med lagen hade placerat dem där. Nu hamnade de i en annan Skåns kommun. Men hur, hur anmärkningsvärt är det där, Louisa? Det är jätteanmärkningsvärt. Alltså, vi kan inte ha politiska företrädare i Sverige som styr kommuner som tycker att de har rätt att stå över lagen. Alltså, den lilla detaljen tycker jag är värd att komma ihåg här oavsett vad sakfrågan gäller. Alltså, det är en viktig sakfråga i sig. Men vi ska också titta på det han egentligen säger är att vi väljer det vi tycker passar oss bäst. Och han klagade på den kommunen som tog emot flyktingarna i slutändan för att de inte värnade tillräckligt mycket om sitt kommunala självstyre. Och det där tycker jag, vi kan inte börja ha en situation där vi tycker att det är okej att, att vi börjar plocka russinen i kakan från det vi känner från, från lagboken. Det är absurt. Ulrika? Ja, absurt. Man ska följa lagen helt jättedåligt faktiskt. Ja, det är en gammal klassisk. Regel. Det brukar vara bra. Det brukar vara en bra idé. Livet både går personligt lite eh, inom kommunen. Alltså att man följer lagen. Ja. ja. Mm. Nej, men det är väl lite Erdogan igen, liksom, fast i Staffanstorp. Där han kommer någon lokal liten variant av Erdogan. Han har väl lärt sig någonstans ifrån. Liksom. Mm. Det här är Erdogan. Ja, det kanske är Erdogan. Det är Erdogan. Ja, Erdogan känns spontant som att det är lite samma stil. Ja, man har väl samma så här, konferens och lärt sig hur man är Ja, alltså populist. AKP, är inte de med förresten i det här europeiska European People's Party här för mig? Eller de var i alla fall. Ja, de var. De, var. de, kan, mm. de kan ha åkt ut någon de gång. De fick faktiskt sparken. <laughs> ja, de kan ha åkt ut någon gång längs resan där. <laughs> Den har vi bråkat om för. Men, jag känner att det liksom Men de var med, vill jag påminna mig om någon gång. Men här ska jag säga att här måste vi komma tillbaka till media. Att jag var lite för, förvånad över rapporteringen. Att det var lite tillbaka till det här regnar eller regnar det inte. Alltså, här har vi en person som säger att det inte regnar. Ehm, Helt plötsligt fast alla vet ja, att, att det, regnar. det regnar. Och då kände jag så här, men hallå rapporteringen. Mm. Kom igen här nu. Så här är en person som säger att, de, att kommunen tänker inte följa lagen. Det kanske är en sak i sig. Och inte bara han säger så, nu lyssnar vi på någon annan som säger si. Det är ja, lite skärpning där tycker jag nog. Hade vi inte varit på väg mot slutet på programmet så skulle det varit intressant att liksom fundera över lokalpolitiker i relation till sina partier och rikspolitiker. Oh ja, det tycker jag vi tar som ett framtida ämne. Men, eh, det Men får jag säga om en sak om det? För att jag tycker det är en intressant grej här är, är lagtrots som det här ju handlar om. Det är ju faktiskt inte, det, det får man ju göra. Det är ju lite intressant. Det är liksom, alltså, och där kan vi fundera framöver. Ska det vara tillåtet för lokalpolitiker att skita i lagar och regler eller ska det finnas någon form av sanktion mot det? Ännu det kan man ju fundera på. Ännu ett ämne att fundera ja. på, det håller jag helt med om. Den tar vi med oss. Det där är vad vi hinner idag nämligen. Eh, vi har inte pratat om liberalernas förbättrade siffror, vi har inte pratat om finanspolitiska rådets oro för finanspolitiken eller om pensioner. Vi har inte pratat om inflation och vi har inte pratat om en massa andra saker som lär återkomma. Eh, idag får jag nöja mig med att tacka panelen Tack så mycket Ulrika, tack Louisa, tack Anders och dessutom vill jag förstås som vanligt rikta tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Om en vecka är vi tillbaka, missa inte det. Hej då! Hej hej! Hej då! En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.